0: We'll dit is, Dit is het land het van Wierduk. Ongehoord Nederland is er niet voor niks. Totaal boekje feestje daar bij Dit is M. Mm. En bij Gerita Sofie bovendien ook. De podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Nou, en toen kreeg ik dus een, een gewoon lawine aan mails. Dat echt tik, 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 weet je, je komt gewoon niet meer bij je Hallo, dat zijn volstrekt normale doorsnee Nederland. Het enorme verraad dat je door degene die jou zouden moeten beschermen, dus je ouders en je familie, dat jou zoiets wordt aangedaan.
1: Met Wierduk. En Kamran Oula. Het is uh, 9 juni. Ik schrik helemaal van mijn eigen naam. Uh, Wie ook? Ja. Uh, vorige week was het. <laughs> toen hoorden we gewoon gewoon Robert Ophorst Maar zat ik hier. En uh, al aangekondigd. Ik zou deze week ook zitten op deze. Donderdag, de 9e juni, alweer van 2022.
0: En jij bent uh, gewoon ook weer in de, in de jingle terug dus. Ja, name. ja, ja. En toename, ja. ja. Nou, heel goed. Nou ja,
1: dat, uh, dat, uh, dat schept geen verwachtingen overigens <lacht> over de uh, uh, optredens in de, in de toekomst. Oh, okay. uh, we gaan het zo uitgebreid hebben over in Nederland. Ja. Uh, de, de mensen die in de rubriek staan. Maar ook een keer over de mensen die de rubriek niet halen. Ja. Uh, want dat is denk ik ook wel aardig om uh, iets over te vertellen. Een interview wat er aan zit te komen, komend uh, weekend. Uh, met zoals jij haar eerder al eens ooit noemde, de Vlaamse. Ayaan, ja. Ayaan Hirsi Ali van België. En het mooie is, zij had vorige week uh, Ayaan uh, te bezoek in het uh, Europese parlement. Maar laten we eens beginnen met uh, Ongehoord Nederland. Ja. Dat was natuurlijk deze week wel in het nieuws. De ombudsman van de NPO is met een rapport uitgekomen. Ja, en het deugde niet als, het, uh, als je het naast de meetlat van de journalistieke code van de NPO legt.
0: Ja, ja dat is toch wel heel opmerkelijk. Hè? Kijk, dat Ongehoord Nederland... Um, ...is notabene in een bestel gekomen met de aankondiging... ...dat zij uh, thema's en, uh, van een andere kant willen belichten... ...en ook uh, andere meningen over het voetlicht uh, willen brengen... ...dan die normaal gesproken uh, bij de publieke omroep uh, en de omroepen uh, aan bod komen. En uh, dat, dat doen ze dus ook en daarin slaan ze ook uh, door... Um, maar nu, hè, dat, dat, dat ongehoord Nederland, of, dat stelt toch helemaal niet zoveel voor natuurlijk. Die hebben af en toe mm -hmm. dat ongehoord nieuws en zo. Dat is, meen ik zelfs op de middag, dus daar kijk ik natuurlijk geen hond naar. Nou,
1: Sterker nog, wij zijn uh, dit nu aan het opnemen om half één ja. op de donderdag. En ja. uh, volgens mij op dit moment is Arnold Karskens uh, aan het reageren <lacht> uh, op uh, NPO 1. <lacht> uh, samen met, uh, ik zie de voornamen van de mensen staan. Dus Arnold, Pepijn en Raïsa dan weten oh, we wel ja, uh, ja, ja, ja. Dan of hebben het uh, dat... Van Houwelingen, ja. uh, Blommestein
0: en uh, Karskens zijn. Ja, maar kijk, dan zit er daar inderdaad uh, Reizer Blommestijn, hè, een soort orakel geworden van, uh, van uh, zeg maar, um, andersdenkend Nederland, laat ik het daarop houden. Pepijn van Houwelingen altijd, het uh, kanon van Forum voor Democratie uit de Tweede Kamer, die overigens, ze weten heel veel mensen niet, een gerespecteerd onderzoeker was bij het Sociaal Cultureel Planbureau, hoor. het heeft goede rapporten geschreven waar ik... Waar ook journalisten dankbaar gebruik van maakten. Dus die Pepijn is gewoon een slimme gast. En uh, dan zit er Ahmed Arad, die ik ook ken. Marokkaanse, Nederlandse jongen. Presentator van het programma. Hè? Ja, presentator van het programma. Uh, prima jongen ook. Dus, uh, uh, die heeft uh, succesvol is hij ook. Um, en die, ja, die praten dan, net zoals bij OP1 of bij Jinek en zo, over dingen uh, die spelen in Nederland. En um, die hebben natuurlijk, wat het, ze komen uit die hoek, een totaal andere analyse van uh, de situatie in Nederland. En het gaat dan over allerlei thema's, hè, vaccinaties, corona-aanpak, uh, immigratie, noem maar op. Um, en... Uh, wat ik eerder zei, daar wordt ook af en toe schiet ze wel door, want laatst hadden ze Philippe de Winter aan tafel en die begon over omvolking. Ja, god weet je, dat moet je ook niet doen, denk ik dan. Het is ook niet zo handig om dan uitgerekend Philippe de Winter, waarvan je toch nooit precies helemaal weet van uh, uh, hoe, hoe extreem is dat nou en neigt het niet naar racisme en zo. Om zo iemand aan tafel te halen en die dan ook nog eens een keer te laten praten over omvolking, waarmee wordt bedoeld een planmatig, een doelmatig, een bewuste uh, strategie om de uh, uh, autochtone bevolking van Europa te vervangen met uh, migranten uh, uit het Midden-Oosten, uit Afrika, om op die manier een soort uh, schaapachtig electoraat te krijgen hier voor jouw linkse partijen, mm. hè, zodat die mensen allemaal op jou gaan stemmen en jij je agenda kunt uitrollen en al die extreemrechtse uh, naties, zeg maar, de, al die blanke mensen, die, daar, daar heb je nog geen last meer van. Laat nou, ik het zo uh, kort, kort samenvatten. Nou, uh, daar werd, werd enorm veel uh, ophef ontstond daarover, omdat die term omvolking, dat mag niet, dat is een nazi-term en uh, dat is een van de beruchte nazi inderdaad, en als je die gebruikt dan ben je zelf een nazi um, het probleem daarmee is uh, dat je dan dus het debat uh, kapot maakt. Ten eerste uh, doe jij dat als uh, redactie van Ongehoord Nederland... omdat je weet dat Philip de Winter of gaat veroorzaken met dat soort uitspraken... waardoor hij het debat alweer radicaliseert. En ten tweede, doordat je al die deugers, zoals het tegenwoordig heet, op links... of niet eens alleen maar op links, maar al die progressieve, keurige mensen... die we in Nederland, in Nederland hebben... Hmm de gelegenheid geeft, munitie geeft, om te zeggen kijk eens, jullie deugen niet, want jullie praten over opvolk die jullie zijn allemaal nazi's en we hoeven het hier nooit meer over te hebben, terwijl het thema demografische verandering natuurlijk enorm uh, actueel en urgent is, en eigenlijk het fundament is op dit moment van heel veel problematiek in Nederland, namelijk van de files tot de woningmarkt en noem maar op dus dat thema, dat moet behandeld worden maar als je het op deze manier bezet aan beide kanten, dan wordt er niks behandeld daarom is het zo goed, daar gaan we het zo meteen over ja. hebben, dat er iemand is als Asita Kanko, de Vlaamse, ja, Hersi Ali, die is zelf migranten, immigrant, die komt uit Burkina Faso, is zwart. En zij zet in Vlaanderen en in het Europese parlement dit soort thema's juist op een briljante manier wel op de mm. kaart. Dus het kan wel. Hè? En nu is het dus, het, het kan heel goed. Alleen, um, en bijvoorbeeld omroepen als WNL en Poont en zo, die hadden dit ook kunnen doen... Uh, maar die doen het ook niet meer... omdat je binnen die publieke omroep... en dat is nu het vervelende hieraan... toch wel altijd op eieren moet lopen. Ja. Anders krijg je geen zendtijd. Anders, hè, dat anders, want, hè, want je want je stuiten op een Jule Rijksman... die dan weer gelieerd is aan D66... en die willen allemaal dat soort meningen niet. Kijk, naar nou, de geschiedenis van Finland Ekes... die proberen ook dit soort dingen op de agenda te zetten. Nou, die werd onmiddellijk gecanceld daarbij Ben Benen en Vara en zo. Dus ongehoord Nederland is er niet voor niks... Die omroep is er omdat binnen dat, binnen dat systeem, binnen dat bestel, er maar zo'n zo heel gering palet aan meningen aan bod komt. Hmm. Um, nu plaatsen zij daar een ander palet aan meningen tegenover en dat ontlokt enorm veel woede. He, ik las onder andere een commentaar nu in de Volkskrant van uh, hoofdrecteur Pieter Klok, die gewoon uh, uh, openlijk zegt dat omgehoord Nederland eigenlijk verboden moeten worden omdat daar extreem meningen uh, worden uh, gepropageerd. Nou, dat is natuurlijk gewoon... dit is een oproep tot censuur. Hè? Wat kan het jou nou... Wat deert het jou nou dat één keer in de week, meen ik... Ik, ik weet het niet eens allemaal. Op een middaguur dit soort meningen ook eens een keer belicht worden. Dat iemand als Reisa Blommerstein... Daar mag zeggen dat ze heel blij is dat ze niet gevaccineerd is. Dat Pepijn van Houwelingen mag waarschuwen voor demografische veranderingen en zo. En ik zeg dat omdat bijvoorbeeld aan de... Reguliere tafels herinner ik mij zat bijvoorbeeld ooit een oud hoofdcommissaris van politie die gewoon letterlijk zei van dat wilde ze omgeknald moest worden. Hè. In wezen zou je de neiging hebben om te zeggen nou we mollen hem. Hij moet gewoon vandaag weg en hij mag niet meer boven tafel komen. Dat, zou, dat is een normale reactie. Maar feitelijk zijn er dus negen zetels voor ja. en dat is hoeveel duizenden mensen hier in Nederland denken dus. mensen. Nou oké. Okay. Dat is dus wel het probleem waar het om gaat. Ja. Dat zijn er dus nog duizenden die op een of andere manier niet in deze wereld van een nieuwe samenleving, die we met elkaar aan het maken zijn, die daarin passen. Waarvan je eigenlijk zou moeten zeggen, die mensen moeten dit land uit gewoon. Die horen hier dus niet meer thuis. En daar zaten onder andere Diederik Samson aan tafel. Maar, maar, maar wie het om toch even... Dus jij geeft nu het voorbeeld
1: van... Bij alle talkshows worden ook, ja. worden ook dingen gezegd... Die, die niet kunnen. Of eenzijdige. Het voorbeeld ja. van uh, Dit is M... Uh, kwam ook afgelopen dagen ja. vaker uh, terug. Margriet van der
0: Linden mocht... Uh, ook eenzijdig mensen een verhaal doen. Dat is en... een totaal woke feestje daar. Bij hmm. En bij Griet en Sophie bovendien ook. En dan mogen mag de hele tijd gezegd worden. Dat alle blanke Nederlandse ongeveer racistisch zijn. Maar zo, noem het, maar
1: op. Het, het, het punt wat Margot Smit. De, de NPO ombudsman maakt. Is uh, als journalist. Als de, de interviewer. Moet je voorbereid zijn. Ja. En op het moment dat inderdaad Filip de Winter over omvolking begint, nou, dan moet je er wel tegen inbrengen dat dat, dat dat niet kan. Ja
0: natuurlijk, je moet en, zeggen en, van en luisteren. luisteren. En
1: schaapachtig zitten luisteren en
0: meeknikken en, en het is allemaal uh, oké. Okay. Nee, en dat was leuk geweest juist en goed geweest als dan bij Ongehoord Nederland juist de presentatoren hadden gezeten. Die hadden gezegd luister eens Filip, je weet dat je hier zo'n natieterm term gebruikt en dat doe je bewust. Daarmee maak je een inhoudelijk debat. Moeilijk, of je problematiseert, dus, of je of je maakt het bijkans onmogelijk. En dat diezelfde kritische vraagstelling aan de andere kant ook niet gebeurt. He, want je kunt wel zeggen, ja die, 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 die de Ahmed of zo, die had dan uh, kritische moeten doorvragen. Maar als je bij Opeen zit of bij Bo of Jinek uh, en je bent progressief en je heet mevrouw Kaag of noem maar op. Dan word je ook niet heel kritisch benaderd natuurlijk. Hè? Als er Thierry Baudet zit, dan wordt hij gewoon uitgescholden door die Marijn de Koning. Als er Sigrid Kaag zit, dan wordt ze ongeveer bewierookt. En als even Jinek uh, Hillary Clinton uh, ondervraagt, dan laat ze zien dat ze een foto van haar op de, op de ja, maar, dus, het, dus. maar
1: het heeft ook niet te maken met ervaren, ervaren interviewers. De meeste talkshows in Nederland uh, zijn toch echt ervaren mensen... die een talkshow mogen presenteren. Je ziet zelden dat iemand... Uh, met amper tv-ervaring op zo'n plek wordt uh, gezet. En ja, amper, maar als ze uh, zo
0: ervaren zijn, dan zou je toch... Uh, om, vooral bijvoorbeeld in de coronatijd, had je toch kritischer uh, interviews. Nee, uh, zeker, uh, maar, ik bedoel,
1: maar ik bedoel om toch even terug te komen bij Ongehoord Nederland. Hè. Dus, dus zou niet een Arnold Karskens, Ze is echt een doorgewinterde journalist... Ja. en die, die is misschien ook een bepaalde richting opgegaan, of misschien, ja. dat weten we. Uh, maar moet hij dan niet zelf gaan zitten? Ik, 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 ik zat te denken aan... Het, het, het fenomeen jonge omroepen. Toen uh, omroep Max begon, Jan Slachter presenteerde heel veel programma's ja. gewoon zelf,
0: want ja. hij was de uh, ervaren man. Uh, ja, ik we snap het ook niet goed. En ik snap ook niet dat daar niet inderdaad wat uh, kritische geesten te vinden zijn. die. Misschien wel, wel eens wel sympathiseren met dat sentiment. Maar daar ook kritisch op kunnen zijn. Mm -hmm. hè? Je kunt sympathiseren met een deel van de samenleving. Dat zich niet gehoord voelt. Ongehoord. Uh, dat, uh, dat zich ontheemd voelt misschien. Maar daarom kun je die, die mensen nog wel kritisch ondervragen. En... Ja. Um, en, en dus in die zin is dat, schieten ze journalistiek tekort, maar om hen zo te framen als uh, extreemrechtse naties uh, die verboden moeten worden en die van uh, uit het bestel moeten en zo, ja dat vind ik van een enorme intolerantie getuigen ja. hoor. Ja en ik,
1: en, en ik ben ook vooral ook heel benieuwd of daar die, die, die teksten van, het is een behoorlijk verslag van die uh, ombudsman van de NPO, dat gaat nu ook voor alle omroepen gelden, lijkt me. Niet alleen maar voor Ongehoord uh, Nederland. Want er is nu een onderzoek gedaan. En ja. nu moet iedereen ook binnen de NPO dan, hè? Kijk, commerciële zenders, is zegt anders. En Eva Jinek, ja, die, die, die werkt voor commerciële zender. Dat, dat, daar hangen hele andere ja, eisen aan. Ja. Dit, hier gaat het om de NPO, uh, ja. maar nu moet het ook voor iedereen gaan gelden, ja. lijkt mij. Want hey, dat andere voorbeeld, dat vond ik. Het uh, uh, ging over een Kamerlid die dan iets had gezegd. en er was nog geen antwoord, maar er was eigenlijk een antwoord op gegeven. En er wordt dan gezegd: ja, de journalist had in de voorbereiding moeten weten. Ja, ja. dat antwoord er al is. Ja. Maar wij zitten nu ook, ik heb net jou ook laten uitpraten, zoals Arnold Karskens dat graag ziet. Um, ja, we hebben de onderwerpen van tevoren doorgenomen... maar ik weet niet welke welke richting je opgaat. Je geeft net een voorbeeld van de hoofdcommissaris. Ja, ik moet jou maar geloven... Dat dat, dat dat zo is. Ik ken dat voorbeeld niet. Dus ah, dan ja, nou zou een... ik, als het dit de NPO was geweest, dan zou ik achteraf het verwijt kunnen krijgen. Ja. Dat ik dat had moeten weten ja, ja. en dat het toch anders zat. Want hij had wel dus
0: niet uh, ja. gezegd dat hij afgekant had moeten worden. Ja. Gemold. Die, die term gebruikte hij. Ja. En niemand dat taal vergreep in. Nee, kijk, maar in, in, als je het nog een beetje boven, als laatste dan, hè, als je mm -hmm. nog een beetje boven gaat hangen. Wat, wat je hier natuurlijk ziet, is dat. Uh, deze mensen die opereren binnen dat systeem, dat die zozeer niet gewend zijn aan het aanhoren en serieus beluisteren van andere meningen, van andere opvattingen over heel veel thema's, dat zij denken dat die meningen... A, radicaal en extreem zijn. en eigenlijk niet aan de orde zouden moeten komen. Dus zij zijn zo gewend om te functioneren. binnen een bepaalde bubbel. waarin je niet zegt dat Nederland misschien wel een beetje vol is. Mm. En waarin je niet zegt, zegt dat die corona-aanpak. van de regering misschien wel hè, grote fouten heeft vertoond. En waarin je niet mag zeggen. Uh, dat al helemaal natuurlijk niet mag zeggen dat Europa. Hè, uh, dat het maar de vraag is of Europa. die binnenkomst van zoveel mensen. uit totaal andere culturen en zo kan verwerken. en mm. of Europa nog wel. Europa blijft. Hè? Allemaal vragen die je gewoon, als je van een afstandje naar die ontwikkeling in Europa kijkt, en in het westen kijkt, euh, zou kunnen euh, bediscussiëren. Net als de vraag van ja, wat bezielt Rusland nou eigenlijk? En waarom doet Poetin dit nu eigenlijk? Mm. Hè? In plaats van onmiddellijk te gaan zeggen van oh, kijk, hè, we, we moeten Oekraïne steunen, enzovoort. enzovoort. Al dat soort vragen die zijn taboe eigenlijk. Het gaat hier eigenlijk om taboes. En dan komt er dus zo'n klein clubje en die, die stelt dan wel die vragen, maar op een heel radicale manier inderdaad. En dan ga je zeggen, ja, maar dat, dat willen we niet. Dat, dat mag niet aan de orde worden gesteld, want hmm. het ondermijnt letterlijk. Hè, het schrijft klokken onder letterlijk. Ja. Dat ondermijnt de, de rechtsorde. Ja, in mijn ogen ondermijnt het de rechtsorde veel meer als je meningen uh, gaat verbieden, hè? en... Te meer omdat we daar steeds meer naar tenderen natuurlijk. Om onwelgevallige meningen gewoon geen podium te geven en zelfs uh, te verbieden. En dat is in een vrij land als Nederland natuurlijk gewoon totaal uh, slechte ontwikkeling. Waar was
1: Wiert? Ja, De koe uitgeklonken. Uh, Wiert,
0: je was uh, onder <laughs> andere in Eindhoven. Je, je, je was op
1: meerdere plekken dit keer.
0: Ja, ik was op uh, allerlei plekken omdat ik in mijn naïviteit toch nog enigszins naïviteit een oproep had gedaan. Op de sociale media, aan mensen om eens te vragen: uh, met de vraag van hoe voel je nou eigenlijk? Hè? Stel, je herkent je nu al uh, meer dan een decennium niet in het uh, regeringsbeleid. Je voelt je gewoon niet vertegenwoordigd door die verschillende kabinetten. En daar komt dan nog eens een keer de laatste jaren bij dat de regering zeg maar, het, het vertrouwen zelf ondermijnt hè, door alle leugens en de functie elders en noem maar op. En zo, uh, Hoe voel je je dan? Nou, en toen kreeg ik dus een, een gewoon lawine aan mails. Dat echt tik-tik-tik-tik, weet je, je kon het gewoon niet meer bij je benen. Echt enkele honderden. Hm. Uh, heel snel achter elkaar ook. Had ik niet verwacht, meestal krijg ik, weet je veel, 50, 60 mails of zo. Maar dit waren gewoon echt een lawine van. Heel erg lange mails ook. En mensen die schreven. joh Het kan me niet eens schelen of je er iets, iets mee doet in je tekst. Maar ik ben blij dat ik dit eindelijk eens een keer van me af kan, kan schrijven. Ja. En eindelijk eens een keer gezegd. En wat zeggen die mensen nou? En het gros daarvan uh, waren gewoon gearticuleerde mensen. Met een baan, met kinderen, met een huis en zo. Hè? Met opleidingen. En die schrijven. Ja, uh, we voelen ons volstrekt machteloos. Omdat... We uh, ons uh, telkens weer aan de kant voelen worden gezet, omdat uh, deze kabinet, uh, met vooral met die klimaatplannen, maar ook de manier waarop dan met uh, immigratie wordt omgegaan, het feit dat die statushouders uh, voorrang krijgen op de woningmarkt, vooral het feit dat uh, aantoonbaar de minister-president heeft uh, gelogen, al die zaken op, bij elkaar opgeteld, uh, heeft ervoor gezorgd dat wij ons totaal vervreemd voelen van de politiek. En een groot aantal van deze mensen zegt ook, oh, we willen eigenlijk gewoon naar Nederland weg. Een aantal gaat ook. Ook weg? Heel opvallend. Het aantal gaat is gewoon dit jaar gaat, die gaan emigreren. Ja, shocking. Echt, mensen die zeggen, ik, ik gooi echt uh, letterlijk de handdoek in de ring. Die gooien dus... Uh, ja, en dat is dus echt, vind ik echt heel ernstig. Dit zijn mensen die hebben dan een leven lang... En meestal zijn ze toch wat ouder. Een leven lang hebben ze VVD gestemd of CDA. Of ook Partij van de Arbeid. He, een, een, een man heb ik in de krant, Sjaak uh, Slingeland. Die heeft uh, zich bij de KPN, 40 jaar bij de KPN gewerkt. En zich helemaal opgewerkt daar. Altijd actief binnen het FNV. Weet je wel, gewoon voor het strijden voor beter loon. Voor beter de mm -hmm. Arbeidsvoorwaarden en zo. Die zegt op een gegeven moment: krijg ik het mailtje van de FNV. van uh, we gaan met z'n allen demonstreren tegen Zwarte Piet. Ja, toen zei, hij, toen was het over. Weet je, dan kap ik er gewoon mee. Want hoezo? Ga, hou je niet bezig met de verschrikkelijke pensioenwet. maar wel moeten we op, opeens tegen racisme gaan uh, mm. protesteren. Eh, eh, niet dat hij racist is, helemaal niet. Maar hij zegt, daar is de vakbond niet voor. En die verwokkisering ook van uh, al dat soort instituten. Zo ook als de vakbonden en de politieke partijen. Ja, dat. dat um, dat, heeft, dat zorgt bij deze mensen voor enorme hulpeloosheid. En uiteindelijk worden ze natuurlijk cynisch. En hebben ze zoiets van: ja, het zal wel. Ik ga niet meer stemmen. Uh, maar ik blijf ook niet langer in Nederland. En als de kans zich voordoet, dan vertrekken ze. En natuurlijk zal een groot aantal niet vertrekken. Want die hebben gewoon kinderen, kleinkinderen en zo. En die blijven wel. Maar ja, een aantal. Eén familie die heeft inmiddels huis gekocht in Hongarije. Huis in Nederland verkocht. Die gaan er vandoor. Andere ja. leven wonen in Spanje, Frankrijk en zo. En die zien toch wel met leden ogen aan wat zich hier afspeelt. En dan denk ik. Hoe kan dit nou? Kan, hè? Want kijk, progressieve mensen gaan natuurlijk onmiddellijk weer zeggen: het oh, zijn allemaal nazis, racisten, xenofoben, eh, oude blanke mensen, niet meer van deze tijd, weg ermee, geen aandacht aan besteden. Maar dit is een hele grote groep omdat uh, dit zijn niet alleen maar mensen die zijn afgehaakt, maar dit zijn hier, hier, hier achteraan komt nog een hele groep mensen die gewoon wel blijven stemmen. Die wel binnen VVD actief zijn, hè, zoals die mensen bij Klassiek Liberaal bijvoorbeeld. Of die mensen die nu die motie hebben ingediend hè, tegen, die, tegen die, die, die klimaatplannen of die stikstofplannen. Mm. Uh, mensen die normaal gesproken CDA zouden hebben gestemd en zo. Dit, dit is de ruggengraat ook van... Nederland zoals wij dat kenden. En als je die telkens maar frustreert. Als je die telkens maar tegen je in het harnas jaagt... met je merkwaardige, woke, links progressieve plannen... Hè, en die je laat vertegenwoordigen door mensen als Rob Jetten... of door mensen zoals die mevrouw van de Wal... die dan helemaal niks blijkt te weten over stikstoffen en zo. Dan, dan haakt een te groot deel van de mensen... die normaal gesproken op de middenpartijen zou stemmen... haakt af. En dan ben jij zelf bezig, vind ik, althans in mijn ogen, als kabinet en als instituties en ook voor een deel als media natuurlijk. Hè, ben je zelf bezig om die rechtsstaat te ondermijnen. Vervolgens gaan deze mensen worden boos, of hè, die mensen die ik dan gesproken heb, die worden boos of die worden uh, verdrietig en die gaan protesteren en, enzovoort enzovoort. En dan, gaan, dan krijgen ze vanuit die andere hoek, te, vanuit de macht zeg maar, te horen, vanuit de gevestigde orde: van, uh, Ja, jullie ondermijnen de rechtsstaat. Maar. Dat is natuurlijk niet zo. Het begint, het begint op het moment dat deze mensen gewoon in geen enkel opzicht meer zich uh, vertegenwoordigd voelen. En um, dit sluit natuurlijk heel goed aan bij die uh, atlas van de afgehaakte hè, van Josse de Voogd en mm -hmm. uh, René Peres. Dat is echt de statistiek van de eeuw, vind ik. Die eens hebben gekeken toen van wie zijn nou de mensen die... Uh, zich tevreden voelen met hun eigen leven. En die, zich en die tevreden zijn met de ontwikkeling van Nederland. Nou, die mensen stemmen. Dus, dat zijn dus de mensen die op VVD en D66 stemmen nog. En dat is best een grote groep nog. Maar die verkeert dus in het spectrum, op de, uh, in de grafiek, helemaal rechtsbovenin. Dus dat is een uitzonderingsgroep. Dat is niet de, de middengroep meer, wat, wat je zou verwachten. Maar die, zitten, die zijn eigenlijk totaal afgehaakt van wat het midden is. Alleen dat weten ze niet, omdat ze toch relatief een grote groep vormen en alleen nog met elkaar omgaan. Hè? Je mm -hmm. kent het wel, de hoogopgeleide, maar dat zijn ook de hoogopgeleide ambtenaren in een middelgrote stad. Dat zijn ook de hoogopgeleide uh, uh, de schooldirecteuren en zo, met de salaris van een ton of meer en zo. Die, hè? En die kijken met een soort dédain naar deze mensen, als ze al naar deze mensen kijken, of ze kijken met verbazing naar deze mensen en zeggen, wat, wat zul je nou? Je hebt toch een huis en je hebt toch een pensioen en zo. En en die kunnen dus ook helemaal niet voorstellen... dat mensen die een huis hebben en kinderen en een pensioen en zo... dat die zich zorgen maken over de ontwikkeling van Nederland. En dat die zich ook vooral cultureel zorgen maken... over de identiteit van Nederland... over de heersende, dominante cultuur van Nederland. hen, hen maakt het niet uit in die bubbel waarin ze zitten. Of ze komen er niet mee in aanmerking... of het kan ze gewoon niet schelen, weet je wel. Want dat zijn dus hmm. de anywheres ook. Hè? Die zijn overal ja. ter wereld voelen die, die zich prima... Maar het besef... Als laatste dan, dat, dat, dat zou moeten doordringen dat die groep mensen, dat dat een, een uitzonderlijke groep is. En dat dat helemaal niet meer de groep is die eigenlijk de Nederlandse samenleving als middengroep uh, vertegenwoordigt. Die middengroep die haakt gewoon juist massaal af.
1: Hm. En, dat, en dat blijkt dus weer al die mails, die honderden mails die je krijgt. Ja, dat zijn... met, 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 al die, met
0: al die reacties. Hè? Dus die analyse die je maakt is op basis, denk ik, dan ook, ook, ook daarvan. Ja, en dat verbaas me natuurlijk al de hele tijd over. Want ik heb wel vaker natuurlijk berichten. Mm -hmm. Ik spreek met mensen en zo. En dan zie ik hoe die mensen worden... ...afgeschilderd dan in media of elders en zo... ...ook op sociale media als, als gekken en als wappies en weet ik veel wat. ja, ik spreek met een, gewoon met een normale apotheker uit Eindhoven, weet ja. je wel. Of die manier die 40 jaar bij Kappie en gewoon chefsfuncties heeft, heeft uh, gehad... ...en uh, bij de FNV uh, actief was. Dus dat ja. zijn, hallo, dat zijn volstrekt normale doorsnee Nederlanders als ja. je het over hebben. ja. Hè?
1: ja. Je hebt er nu drie gesproken, die hebben uiteindelijk de krant gehaald. Nou, ik heb er veel meer gesproken, maar, maar hebt, ik heb uh, hen de maar, krant maar die, laten. Die, die, die ja. Precies, die ja. hebben de krant ja. gehaald, die hebben meer ja. gesproken. Ja. En, ja. en heb je inmiddels alweer genoeg verhalen voor de komende weken en maanden met al die anderen?
0: Nou ja, <laughs> kijk, die, ik, ik ben ook bezig met een boek over uh, dit type ontwikkeling in Nederland. Dus die andere mensen die gebruik ik dan ook gewoon voor, daar, daarvoor. Uh, omdat ik vind dat, uh, of dat boek, omdat ik vind dat, dat toch vanuit die hoek is aan de orde moet worden gesteld in een breder kader, bredere context... Uh, wat er nou eigenlijk de afgelopen jaren met Nederland is gebeurd. Ja. En hoe het komt dat Nederland op zoveel punten, uh, ja ook, to ook toch wel binnen Europa... ook een uh, heel ander spoor heeft gevolgd dan, dan uh, andere Europese landen... Ja. En, uh, en om eens te kijken in hoeverre dat nou met die kabinetten Rutte te maken heeft. Uh, waar het natuurlijk mee te maken heeft ook. Maar ja, Rutte heeft met, zowel met de Partij van de Arbeid geregeerd als met D66. Als, als nooit en
1: begin met De coalitie met met, uh, met, Wilders. met PVV zelfs, ja.
0: Ja, dus uh, dat die rot, als je het rot mag noemen, die zit dan kennelijk uh, overal daarin in dat ja. nou, ja. dat
1: is natuurlijk ergens ook wel... Dat de enquête uh, bleken die we recent hadden. Dat, dat de,
0: de, de ontevredenheid over de politiek, over de Haagse politiek... Zit gewoon echt heel breed. Ja, die, haal ik, die enquête haal ik ook aan in dat stuk. Hè, van dat echt, echt iets van zes op de tien mensen uh, zich de afgelopen jaren uh, uh, erg uh, veel zorgen is gemaakt over politiek. Hè, en ja. eigenlijk uh, gedepolitiseerd geraakt is in uh, zekere zin. Ja.
1: Laten we dan toch een uitstapje maken naar het buitenland, uh, Wiet. Want uh, net voor deze podcast heb jij een interview gehad. Je noemde haar al eerder in de podcast. Met Asita Kanko, Europarlementariër voor de NVA. va ja. uh, Begin 40, oorspronkelijk uit Burkina Faso. Je hebt daar iedereen wel eens geïnterviewd. Dat, uh, dat zei ja. ik dan weer aan het begin in 2018. Toen uh, was er nog geen Europarlementariër, maar wel een rising star. Ja. Vergeet ik haar toen met, uh, met Ayaan. Uh, zowel qua politiek, maar... Uh, en dat interview wat je toen met haar had, is echt de moeite waard om nogmaals te, te lezen. Ook de, wat het beschrijft ook de verschrikkingen die ze meemaakte met genitale verminking als vijfjarig meisje. En dat ze alle vertrouwen in familie en, ja. en ouders uh, overal kwijtraakte.
0: Ja, ze had daar toen een boek over geschreven. Hè? Ja. Dat was een beetje de aanleiding. Uh, Want ze was toen ook wel inderdaad reizende ster daar in Vlaanderen. Um, en ze had dus echt een uh, hardboek geschreven over wat haar was aangedaan met hmm. de besnijdenis als kind. Hè? En uh, ja, dan moet je je voorstellen. Dan ga je dus, je wordt dus door je ouders of door je moeder en je tantes wordt je meegenomen met een leugen van, uh, nou we gaan ergens, weet ik veel, ergens naartoe. En dan kom je in een of andere hut. En daar word je op de grond gelegd en je benen gaan uit elkaar... en dan komen er van die oude oma's en die gaan dan met een, uh, een scheermes. Ja, Gaan ze jou daar mishandelen? Dat, ja. dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Ja. De pijn en de, de angst en ook wat zij heel goed beschrijft in dat boek... Uh, het enorme verraad dat je dan voelt uh, dat je door degene die jou zouden moeten beschermen... dus je ouders en je familie, dat jou zoiets wordt aangedaan... Um, dat moet natuurlijk een enorme traumatische ervaring zijn. Ja. En dat uh, die geldt natuurlijk niet alleen voor haar, maar gewoon voor, voor honderdduizenden meisjes mm. daar, hè, in die, in die streken van uh, in, in die regio's van de wereld. En, euh, nou ja, en zij is gewoon een ontzettend sterke vrouw. Dus uiteindelijk heeft ze zich om opgewerkt vanuit het dorpje daar in Burkina Faso en is naar het westen gekomen. En ze heeft die... daar
1: gestudeerd eerst. En ze is uiteindelijk ja. toen een vriend van haar daar vermoord werd, toen dacht ze, ik moet hier weg. Is ja, in Nederland een... gekomen geloof ik zelf? Ja, we hebben een
0: aantal jaren in Nederland gezeten. En toen uh, ze heeft toen een Belgische man ontmoet, een Vlaamse man of een uh, Waalse man. En via hem is ze uiteindelijk in, uh, hier gebleven, en heeft ze die carrière gemaakt in, uh, in België. Um, maar Wat? inderdaad, omdat dus, ze deed de journalistiek en toen werd die, haar mentor eigenlijk, die werd daar vermoord mm -hmm. he, in Burkina Faso. is ja. had nu wel een heel interessant verhaal, want ik vroeg haar natuurlijk van uh, voor de zaterdagkrant van ja, hoe is dat nou met die familie dan? En nou ja, uiteindelijk is dat dus toch weer goed gekomen, ook met, mm -hmm. met haar moeder, die is dan en die woont ook in, uh, in België en zo. Dus dat, dat, die vertrouwensbreuk is wel hersteld. Maar ze vertelde ook hoe zij um, vroeger met haar vader, die was leraar. Dus het, was, het is helemaal niet een, 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 een analfabetisch milieu of zo. Mm -hmm. Haar vader was gewoon leraar. Dat ze dan met haar vader sprak, en dat ze zei: van luister, uh, ik ben de beste van de klas. Want dat was ze wel. Dus het is wel gewoon heel slim al geweest altijd. En ik wil president van Burkina Faso worden. Want dan ga ik dus, juist al die dingen die ik in dit gezin zo slecht vind, namelijk dat ik zelf ben besneden. En dat jij polygaan bent. Ja. Man, die was dus polygaan, moeilijk. Die ga ik aanpakken. En toen zei die man niet van nou weg. hij zei: Prima, moet je doen. Maar dan moet je wel naar de militaire opleiding. Want de presidenten van Burkina Faso, die doorlopen allemaal militaire opleidingen. Dus moet je naar de militaire school. Zijn ze zijn zo ertoe gegaan. Hmm. Maar toen had die moeder zoiets van: Ja, dit gaat niet gebeuren. Want uh, je gaat niet tot enige meisje op die militaire KMA, zeg maar, de Burkina Faso, KNM van, van Burkina Faso. Dus uh, dat is toen uh, niet doorgegaan. Maar ja. Ze is natuurlijk op dit moment, moet ik ze nog even duidelijk zit ze voor de NVA in het Europees Parlement. Ze heeft heel veel ambities. Ooit wil ze misschien wel de eerste zwarte eurocommissaris worden en zo. Dus als je uit dit milieu komt, in zo'n dorpje daar in Afrika, Zwarte Afrika, en je bent uh, zo'n bekende verschijning geworden. nu. Ja. En je haalt uh, Ayan Hisi Ali naar uh, het Europees Parlement, die dezelfde natuurlijk uh, fysieke geschiedenis heeft. Hè? Ook met die uh, genitale verminking. Mm. En je ziet die twee vrouwen bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk heel erg indrukwekkend. Ja. En, en Ayan die zei: Weet je wat, we gaan gewoon een uh, nieuwe feministische beweging beginnen. Want. Um de huidige feministische beweging is totaal verwookt natuurlijk ook. En die snappen niks van het gevaar van de politieke islam... en van die onderdrukking in die islamitische wereld en zo. Dus ze beginnen gewoon met z'n tweeën een nieuwe beweging. Moet je je voorstellen, twee van die uh, zwaar, eh, zwarte Afrikaanse, zeg maar... Mm -hmm. power-vrouwen met dat verleden... die dan even in het westen tegen uh, westerse uh, vrouwen gaan uh, zeggen... joh, jullie zitten helemaal op de verkeerde weg... we moeten deze kant op. En ja, dan, als je, dat is echt wel heel erg uh, indrukwekkend, uh, ja. moet ik zeggen. Hoor. Maar ze heeft gewoon goede teksten ook, weet je wel. Goede juiste analyse. Laten we eens even
1: naar een fragmentje luisteren van. Hè, voor haar een belangrijk moment ja. ook. Dat ze dus Ajaan, eh, toch ergens ook een soort voorbeeld eh, voor ja, haar, haar, haar grote, noemt haar dan, uh, grote ja. zus. ja, ja. Uh, Die ze dan uh, afgelopen week, volgens mij op 31 afgelopen mei, mei uh, ja. te bezoek had. Dus, zo klonk het. We horen eerst Ayaan en daarna horen we geloof ik Assita. Ja.
0: Ik denk we have to sit back and ask ourselves: what exactly are our values? And is there anything among those values that we're willing to fight for and die for? Voor de vrijheid moet je nooit een compromis sluiten. Je moet altijd opkomen voor je waarden. En uh, uh, ik denk dat een nieuw feminisme nodig is. En dat mensen zoals Ayaan en ik zelf, maar ook vele anderen, openstaan voor universele rechten van de vrouw, die gewoon boven alle religieuze en traditionele dogma's staan. En we moeten de moed hebben om deze te blijven verdedigen.
1: Vrijheid komt nooit met compromissen.
0: Ja, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het dus niet. En dat is ook wel natuurlijk omdat er veel moed voor nodig is. Mm. He, want vergeet niet hoe Ayaan en Ali werd bedreigd, natuurlijk. Hè? En uh, ik bedoel, denk maar aan de, de moord op de heel van God, bijvoorbeeld. En ook uh, als de kanker wordt bedreigd, is zelfs op een gegeven moment moeten verhuizen omdat die bedreigingen te dichtbij kwamen en zo. Dus je doet dit, maar dat heeft altijd een prijs. Ja. En zeker als je het opneemt tegen de radicale en de politieke islam. Uh, zeker als je met vrouw bent en je spreekt je zo uh, duidelijk uit dan uh, weet je dat het gaat komen en dat is natuurlijk, maakt het des te bewonderenswaardiger natuurlijk
1: ja, zaterdag dus het uh, interview in de Telegraaf yes. en ongetwijfeld ook later uh, dit weekend misschien ook op zaterdag en dan als op zondag ook uh, bij ons op de website uh, uitgebreid uh, te lezen Er is een De hele situatie is complex het is
0: een mes. Dit is post-war Europe. Dit is
1: western decline. Wie het, tot slot gaan we nog naar een uh, heel ander onderwerp. Want jij hebt je Netflix-account maar
0: weer eens even aangeslingerd. Ja. <laughs> ja, kijk, ik ben natuurlijk correspondent um, geweest in Rusland en Duitsland. En interesseer me enorm voor die geschiedenissen daar. En vooral ook voor de. De, de, die duistere periodes daar. Dus het Stalinisme in de Sovjet-Unie en Rusland. Zeg maar de periodes waarin het licht uitging. En mm -hmm. uh, dat is de Nazi-Duitsland natuurlijk ook geweest. En nu heb je op Netflix een uh, mooie serie. De Defeated heet die in het Engels. Die speelt vlak na de uh, bevrijding zeg maar, van Berlijn. Dus er is nog helemaal geen centraal gezag. De hele stad ligt nog in puin. En er is alle, overal uh, criminaliteit. En uh, gewoon worden veel moorden gepleegd. En zo. Het is nog verstekend onduidelijke wie nou precies wie was en zo en nou ja echt die die uh, gezelschap weet je wel oh, die is totaal geruïneerde samenleving. Mm -hmm. en, en, en het verhaal is dan een beetje, zo'n Amerikaanse agent die wordt ingevlogen, die moet daar dan zeg maar de politiemacht op, op poten zetten, maar wat hij eigenlijk doet is op zoek gaan naar zijn broer, die is uh, min of meer ontspoord en die is op nazijacht. En die, die, die loopt daar eigenlijk moordend door uh, Berlijn op, op jacht naar uh, nazi's die hij kan ombrengen. Maar wat het interessante aan die serie is, uh, die is dat hij dat laat zien dat uh, goed en fout nooit uh, het categoraal bestaan, zeg maar. dat Het bestaat niet zoiets als absoluut goed of absoluut kwaad. Er zijn heel veel grijze gebieden en zeker in oorlogssituaties waarin mensen moeten zien te overleven en zo, maken mensen vaak keuzes die zijn misschien in een, in een kalmer bestaan anders hadden gemaakt, maar omdat ze nu eenmaal moeten overleven, voor zichzelf moeten zorgen of voor hun naasten moeten zorgen, kunnen dat ook uh, hele slechte keuzes uh, zijn, hè? puur uit eigen belang. En um, nou, dat maakt deze serie duidelijk. En toen dacht ik natuurlijk aan die oorlog in Oekraïne en Rusland. Een collega van ons, Jong, die had heel goed stuk geschreven op de website van Sibwinia, Week, over juist de, het merkwaardige fenomeen dat de Oekraïnse positie zo zie je door uh, westers links en ook woke links eigenlijk wordt uh, verdedigd, maar op een hele gemilitariseerde manier. Kijk, je kunt natuurlijk iedereen heeft sympathie natuurlijk met Oekraïne en met Zelensky, uh, heldhaftige president en uh, hè, Rusland is dat land uh, binnengevallen op een hele brute en uh, verschrikkelijke manieren mm. zo. Dus het is volstrekt logisch dat wij Oekraïne steunen. Alleen dat wij dat zeg maar links progressief westerse uh, partijen en woordvoerders zo zie je ook uh, pleiten voor het militariseren van het, het nog verder militariseren van het conflict... en het sturen van wapens en dergelijke... omdat zij... Uh, en dat zij uh, Oekraïne afschilderen als het absoluut goede... Ja. en uh, Poetin en Rusland... Uh, het absoluut kwade op dit moment zijn... en nou ja... De Russen doen ook heel goed hun best om dat te vertegenwoordigen, moet ik zeggen. Uh, maar dat compliceert zo enorm het denken en het debat hierover. Omdat uiteindelijk, en dat vind ik ook, uiteindelijk moet je toch een diplomatieke oplossing gaan vinden. Anders moet je vechten tot de laatste man. En dan is er op, op een gegeven moment geen Oekraïne meer. En de, dan moet ook half Rusland in puin worden geschoten met onze lange afstandsraketten. Anders, anders gaat, gaat er niet gebeuren, een uh, militaire overwinning. En Koen Verbaas, nou, die analyseert het ook heel goed. Uh, die positie van, in Nederland de Bede Partij. D66 en zo, hè? Uh, die komt natuurlijk voort vanuit dat moralistische denken. zo van Er is een soort absoluut goede en we strijden tegen het kwaad en zo. Um, en dat is natuurlijk in de, in de werkelijkheid helemaal niet uh, aan de orde. Je spelen allemaal belangen. Je hmm. speelt ook een Amerikaans belang al heel lang om Oekraïne los te weken uit de invloedsfeer van, van Rusland. Weet je dat is gewoon een heel duidelijk strategisch belang van de Verenigde Staten. En dat zijn allemaal dingen die... Uh, Daar komen we terug op waar we mee begonnen. Dat soort dingen, dat moeten allemaal benoemd worden. Kijk, als wij. Iemand als Rob de Wijk bijvoorbeeld... Die, 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 die trouwens niet eens zou zeggen... want daar is het de Atlantisch gezind voor. Uh, die niet eens zou zeggen, denk ik... dat de Verenigde Staten hier een belangrijke rol in hebben gespeeld... omdat ze Oekraïne proberen los te weken. Maar die wel zal zeggen van jongens... of die wel zegt... Uh, hou ze op met dat uh, geroep... om uh, het vernederen van Poetin... en uh, het proberen om de Oekraïne... deze de oorlog te laten winnen militair... want het gaat niet gebeuren. Die wordt al... Vanuit zeg maar, die linkse wokenhoek. In, uh, als uh, Poetin-versteer en ja. Poetin-loffer uh, neergezet. Alleen maar omdat hij deze analyse maakt. Maar als je tegenwoordig de analyse maakt die links vroeger maakte van, jongens, uh, ook de Wegen-Staten spelen hier een rol. En het is de vraag of Europa nou per se achter dat standpunt aan moet gaan rennen. Het is de vraag of dat zo verstandig is voor ons, Europeanen, want wij krijgen last van die oorlog ja. veel meer dan de Amerikaanse bevolking dat krijgt. Uh, die analyse wordt bij, krijg je bijna niet meer te horen. En dat is juist, uh, dat is ook, en dat is, kijk, het is nou een goed voorbeeld van hoe dat palet aan meningen ook bij die talkshows beperkt is. Want als je dit zegt, dan kom je daar niet meer aan tafel. Nee. Want dan vinden, men, dan vinden die redacties, of ze snappen het niet, meestal snappen ze het niet, of ze vinden het uh, te provocerend, of ze denken juist ja, te ingewikkeld, gaan de kijkers niet snappen. Je wel?
1: Ja, dan heb je het natuurlijk wel echt over een, een, een beetje die, die populaire talks. heb je dan over. Want eh, jij ja. zit zelf bij vandaag in site uh, een het enige regelmaat. Uh, en gelukkig is het Media-landschap breder tegenwoordig. We hebben deze podcast. Uh, we hebben, ja. geloof ik, een, uh, wel te, een flink palet laten horen. Ook uh, in, in, wel eens in de krant. Ja. En andere kranten lees je soms wel weer net andere invalshoeken. Uh, alleen, alleen wat, wat, jij, wat jij op doelt. En, en ook, die publieke omroep van wat je er ook hadden. exact ja ja ja, 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 vandaar, zeker, ja. ja dat is even goed om dat nog expliciet te benoemen want je zei de cirkel is weer rond maar ja. dan het ging hier echt om die uh, hoe dan uh, de populaire mening bij de NPO, uh, nou ja, kijk, wat heeft te horen in te zien is.
0: Kijk, en in dit geval Oekraïne. Kijk, ongehoord Nederland zal dit wel aan bod laten komen. Maar dan, dan huren ze weer iemand van de vorm van democratie in. Die dan heel hard op Amerika en de NAVO gaat uh, inhakken en zo. Uh, wat ook weer heel dom is. Want Amerika is gewoon, hoe dan ook, onze bondgenoot. En de NAVO ja. is gewoon heel belangrijk voor onze militaire bescherming. Maar je mag ja. hem wel bekritiseren. Alleen je moet dan niet uh, gaan... Uh, ...zeggen dat er een of ander complot gaande is... ...dat gesteund wordt door de NAVO, weet je wel. En dat is zo ontstellend vermoeiend in Nederland... ...dat, uh, dat, dat die totale radicalisering van het debat... ...waardoor uh, dit soort interessante in mijn ogen... ...en volstrekt legitieme en uh, genuanceerde analyses niet meer op dat soort podia uh, aan het uh, bod ja. kunnen komen. Ja. 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 Maar dan moet je naar de nieuwe wereld bijvoorbeeld van Adverbrugge. Daar kunnen mensen een uur lang uh, dit soort uh, thema's behandelen. En dat is wel wel interessant. Maar ja, goed, dat is op uh, YouTube. Hè.
1: Ja. YouTube, andere, zoals mijn zoontje. Een ander platform weer. Eh, volgens mij is dat ook de juiste benaming, toch? YouTube. YouTube. Uh, ja. <laughs> Hij corrigeert me als ik YouTube zeg. <laughs> YouTube. Wie <laughs> uh, heeft zijn, denk ik, weer bezig door de onderwerpen dat zo heen, me, ja. heen gevlogen. Hè? Nee, uh, jij weer uh, bedankt en uh, alle luisteraars bedankt. Uh, tips, uh, ideeën zijn altijd allemaal welkom. Ook voor verhalen voor in Nederland. We hoorden net, er komen een paar honderd misschien wel binnen, maar dat maakt niet uit. Ja,
0: al die mensen moet ik ook bedanken. Hè. Die nemen toch de moeite om in de pen te klimmen en is soms het niet eens tijd om ze echt uitvoerig te beantwoorden dus bij deze heel veel dank daarvoor.
1: Volgende week op deze tour Robert Ophorst, helemaal fris, fruitig uh, bruin gekleurd uh, denk ik na die paar weken vakantie uh, en uh, hopelijk bent u er dan ook weer bij.